0: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, Justin Trudeau qui poursuit son périple va se diriger vers le Koweït au cours des prochaines heures pour aller voir les, les troupes canadiennes et donc une présence très soutenue en Afrique au cours des derniers jours qui visait à euh, tenter d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vais te lancer de, ainsi. Euh, J'éprouve un certain malaise à nous voir à les promettre Mère et Monde à des pays défavorisés pour leur acheter un vote. Je trouve qu'il y a quelque chose de de, de particulier, de malsain, de, de malaisant dans une démarche comme ça.
1: C'est la façon dont la politique est faite hein, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je veux dire, La réalité, c'est que pour se faire élire, il faut euh, gagner l'appui euh, d'une majorité de pays. Il y a trois candidats, l'Irlande, la Norvège et le Canada, pour deux sièges. Alors, il faut faire campagne, il faut gagner des appuis et, je veux dire, tu ne peux pas empêcher la politique de faire euh, de la politique. Je pense que là où il y a un malaise avec le voyage de M. Trudeau, c'est que dans le passé, quand le Canada a fait campagne pour obtenir un siège de, au Conseil de sécurité des Nations Unies, premièrement, c'est une stratégie qui s'échelonnait sur une longue période. Mm -hmm. Le Canada présentait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir avec ça. Euh, et il y avait un engagement général du gouvernement envers les choses internationales, les enjeux. Et donc, ça paraissait moins, d'une certaine façon, qu'on s'en allait... Euh, des votes, si tu veux. Euh, moi, quand je vois le voyage de M. Euh, Trudeau en Afrique, ça me fait penser à la chanson de Michel Delpech, tu sais, « Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe <rire> quoi <rire> ». Tu je veux dire, si, si le gouvernement Trudeau s'était vraiment préoccupé de l'Afrique depuis le début de son mandat, d'arriver à quatre mois ou cinq mois du vote au Conseil de Sécurité, puis d'aller couronner ces efforts-là par un voyage en Afrique, etc. Ça serait pas la même chose. Le problème auquel on est confronté en ce moment, c'est que, au-delà de dire Canada is back, au-delà d'arriver à l'ONU en septembre 2016 et dire nous allons, euh, tu vous aider, ben L'ONU, le multilatéralisme, euh, ça n'a pas vraiment fait partie des priorités du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en sont pas occupés euh, dans l'ombre, etc. Mais c'est comme si Donald Trump a euh, enlevé tout l'air de la pièce et devenu la préoccupation absolument et totalement prioritaire du gouvernement sur la scène internationale. Et on n'a pas vu d'engagement vers l'Afrique et la réalité, c'est que la chose que l'Afrique et que l'ONU voulaient le plus, c'est un engagement à plus long terme des casques bleus au Mali, entre autres. Et à ce chapitre, le Canada a fait le strict, strict, strict minimum. Alors, d'aller se pointer au sommet de l'Union africaine cinq mois avant le vote et de dire « vous savez, euh, on peut faire beaucoup pour vous », ben ça donne l'impression du « trop peu, trop tard ». là.
0: Ouais, mais sinon, au-delà du euh, de cette impression-là qu'on peut avoir, si tu avais apporté euh, un jugement sur sur la démarche en, en évaluant par exemple, la réaction des, des interlocuteurs de, de Justin Trudeau, as-tu l'impression que ça a été euh, une démarche qui a été, euh, somme toute, positive? Parce que, bon, on sera, on saura pas avant le mois de juin si c'est couronné de succès, si le, le Canada va obtenir euh, le siège. Mais au-delà de ce, ce certain cynisme-là, est-ce que tu considères qu'il a, qu qu a bien reçu? – Non, je pense, en...
1: que, je pense que M. Trudeau a été bien reçu. Il y a quand même... Il y, a, il y a deux niveaux, hein, dans la diplomatie et dans le développement international. Il y a le niveau euh, très politique, là, du Premier ministre, etc., etc. Puis il y a le niveau euh, plus euh, diplomatique. Le, le Canada continue à ouvrir en, en Afrique, continue à y être un acteur de développement important, etc. Mais la réalité, c'est qu'avant que M. Champagne mette les pieds en Afrique, il y a à peu près deux semaines, il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères qui était allé depuis que le gouvernement ouais. Trudeau est, est... alors, c'est comme tu ne peux pas surmonter cette impression que le gouvernement a négligé l'Afrique. Euh en termes de, de priorité internationale depuis son arrivée au pouvoir. Et la réalité, c'est que l'évaluation de la performance du Canada ne se fait pas en base clos. Elle se fait par rapport aux autres pays contre lesquels euh, le Canada est dans la course. Et à ce chapitre, l'Irlande, par exemple, a publié un gros document il y a deux ans et demi, je crois, dans lequel ils il dévoilaient leur stratégie internationale ils plaidaient leur cause sur pourquoi ils méritaient d'avoir un siège au Conseil de sécurité. Quel allait être leur engagement sur la scène internationale? Bon, il y avait aussi là-dedans quelque chose pour chacun des pays qui votent. Il ne faut pas le, le leurrer. Mm -hmm. Mais euh, euh, la première ministre de la Norvège était au sommet de l'Union africaine l'an dernier cette année. Donc, le Canada est vu comme étant en retard à cause de ça parce que les ses adversaires dans cette course-là euh, ont eu un engagement politique prioritaire beaucoup beaucoup plus important puis je pense que ça tranche aussi aussi parce que les attentes étaient grandes. Il euh, faut pas oublier que, sous le gouvernement chrétien, M. Chrétien avait vraiment fait du développement en Afrique une grosse, grosse, grosse priorité, pas seulement en termes de développement international, mais en termes de diplomatie internationale. M. Martin avait poursuivi dans cette lancée-là, et le gouvernement Harper, lui, avait recentré la politique internationale en faveur euh, de la Chine, de l'Amérique latine, etc. Alors, quand les libéraux sont arrivés, puis ils ont dit, « on, We're back, on va s'occuper de de ces enjeux-là, ben, les attentes étaient énormes dans des pays comme l'Afrique et la réalité, c'est aussi que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Trudeau n'a pas été à la hauteur de ces attentes. là Pour plein de raisons, ce n'est pas juste de sa faute. là, Je pense que les forces... Euh, euh, de, de ben, pas destructrice, mais euh, l'orage et les, et les tempêtes euh, et les enjeux économiques euh, soulevés par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a inévitablement distrait le Canada. Mais là, la réalité, c'est que c'est la raison pour laquelle le Canada est en retard dans sa course vers le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'autant plus que quand M. Trudeau a lancé cette initiative-là, demande à des hauts fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères, eux trouvaient que le Canada devrait attendre son tour pour 2022 ou plutôt 2024, tu sais, et donc vraiment se donner le temps de faire une campagne à long terme. Alors qu'en comprimant la campagne sur une période de quatre ans seulement, ben le Canada s'est pas pas mis les chances de son côté non plus là.
0: Ouais. Emmanuel, euh, on a parlé beaucoup au cours des dernières semaines de l'importance qu'un chef euh, de parti politique au fédéral, éventuellement un chef de gouvernement, puisse maîtriser le, le français, soit bilingue. Mais on se pose aussi la question de temps à autre sur les députés en général, sur les ministres. Et là, il y a Michel La notre collègue de TVA, qui nous arrive avec une statistique qui, tu qui nous surprend pas, mais qui en même temps soulève toujours des questions. en effet qu'il y, y a le tiers euh, des ministres euh, du gouvernement actuel qui sont bilingues, qui ont une certaine maîtrise du français. Il y a quand même quelque chose de, de particulier, ça soulève un certain nombre de questions.
1: Oui, bien, ça, ça démontre, je crois, à quel point, euh, euh, dans les cercles politiques ici à Ottawa, le fait d'être bilingue n'est pas vu comme une nécessité pour l'avancement de sa carrière politique. C'est aussi cruel que ça. Et la réalité, c'est que les ministres qui sont bilingues, les anglophones là, qui sont vraiment bilingues, c'est des gens qui parlaient déjà français avant. Là. Et donc, ils ont projeté du fait d'être à Ottawa pour peaufiner et améliorer leur français. Mais c'est des gens comme Bill Morneau, c'est des gens comme euh, oui. Christopher Freeland. Mais il n'y a pas cette pression et cet engagement, je dirais, de la part des ministres strictement anglophones, de faire l'effort d'apprendre le français. Puis, il faut le dire, c'est pas euh, comme Monsieur, Madame Tout le Monde là, qui décide d'apprendre une langue seconde. Là. Ils peuvent avoir un, un professeur euh, privé, deux heures par jour, euh, pour le faire. là. Et euh, je vais te conter une anecdote, le ministre des services aux Autochtones, Mark Miller, qui est député euh, de Ville-Marie, donc du centre-ville de Montréal. Là, okay. euh, lui, quand il est arrivé, euh, il est très intéressé par les questions autochtones depuis toujours. Il s'est mis à prendre, suivre des cours de Mohawk. Oui,
0: hey. wow.
1: Ce qui fait que maintenant, il est... Il n'est pas bilingue, Mohawk, mais il est capable de s'exprimer un peu dans la langue Mohawk, qui est une langue, semble-t-il, extrêmement difficile, parce que lui a décidé de profiter des services d'enseignement qui étaient offerts, parce que c'était une priorité, et parce qu'il y a mis une à deux heures par jour depuis qu'il qu qu est député. Là. Alors, ça se fait. Je veux dire, euh, dans le temps de M. Mulroney, Alan Rock a appris français, John Manley, ont, je veux dire, les ministres... Faisait un effort. Et cette pression-là pour faire un effort n'est plus présente dans la culture politique. Et je pense que ça vient, entre autres, du fait qu'on a passé quand même neuf ans avec un gouvernement presque entièrement unilingue anglophone, qui était le gouvernement Harper, où finalement, euh, ben, ça c'est l'impératif d'apprendre le français, c'est complètement dissipé euh, et dilué, là.
0: Je je me souviens, je te raconte, anecdote pour anecdote, pour Lorsque euh, je travaillais pour euh, Jean Lapierre au Bureau régional des, euh, des ministres ici à Québec, euh, Lorsque des ministres qui venaient dans la région de Québec, dans l'est du Québec, c'est moi qui, qui organisais un peu leurs activités. Et il y avait John McCallum qui était alors euh, ministre du Revenu, si je ne me trompe pas, qui était venu dans une espèce d'immersion française. Scott Bryson avait fait la même chose à l'époque où j'étais là. Et c'était, je trouvais ça le fun de les voir, tu sais, vraiment essayer d'apprendre euh, le John de John McCallum. Je lui Je organisé une organisé à l'Université à l'Université Laval devant des, des, des élève en économie, si je me trompe pas. Euh, et je m'étais en allé en, en, en auto avec lui, je me souviens, il fumait comme une, comme une cheminée dans l'auto. Mais M. Macron, super gentil, il voulait vraiment parler français, T'sais, il voulait essayer, même chose Scott Bryson. Tu as raison, on dirait que dans, de, de, depuis, euh, quoi, plus d'une décennie, bon, tu évoques l'époque du gouvernement Harper, cette sensibilité-là, euh, elle, 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 elle s'est, euh, elle a disparu tranquillement.
1: Oui, elle a complètement euh, disparu, puis c'est tellement grave que M Michel faisait remarquer dans son reportage que la ministre du Revenu, elle ne parle pas anglais. Elle prend des cours d'anglais très bien, puis maintenant, elle est capable de le comprendre au sein de son ministère, mais elle n'est pas assez à l'aise pour parler anglais dans les points de presse. Et quand elle a été nommée, où là, elle parlait pas un mot d'anglais, la presse anglophone, CBC en particulier, s'était indignée du fait qu'il y est une ministre unilingue francophone au sein du gouvernement fédéral, et comment c'était inacceptable <rire> parce que cette ministre-là pouvait pas discuter et communiquer avec les Canadiens, et etc. Alors, tu vois comme quoi <rire> ce serait impas, c'est presque impensable, c'est une anomalie qu'il y ait une ministre qui parle français et qui parle pas anglais, mais l'inverse euh, est plutôt totalement accepté. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y, y a comme ils sont même pas gênés. Ouais. Ils sont même pas euh, c'est pas une nécessité, c'est pas nécessaire. Il y a la, la fonction publique est bilingue, donc parle anglais et français, et non pas dans, dans l'autre sens. Et donc, il n'y a aucun impératif. Je pense que ça, c'est beaucoup accentué par le fait aussi que le cercle rapproché autour de M. Trudeau est strictement anglophone. Mm -hmm. Je veux dire, Katie Telford, ça parle pas français, Gerald Butt, ça parle un petit peu français, mais on est loin là, de l'époque, comme euh, 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 même euh, sous sous Jean sous Jean Chrétien, il y avait euh, Jean Pelletier qui était autour de lui, qui était son secrétaire, euh, son, son chef de cabinet, sous Paul Martin, il y avait Francis Fox, il y avait toujours... Le poids du français était important dans l'entourage du premier ministre. Et ça, ça s'est complètement dissipé. Et c'est ce qui explique, je, et c'est ce qui contribue. C'est un des facteurs, moi, je pense, qui fait que euh, que c'est quand même relativement euh, accessoire, finalement, de parler français pour être euh, pour être ministre. En tout cas, c'est certainement pas un prérequis.
0: Oui, voilà. Emmanuel, un gros merci, c'est un plaisir comme toujours. Et on se reparle à la fin de la semaine.
1: Ça me fait plaisir, au revoir.
0: Salut.